0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a la nueva temporada de La Huella OVNI. Fue solo un parate de una semana, pero quería hacer un corte para qué? Para escuchar esto, la nueva música, el nuevo formato, la nueva estructura de cómo vamos a seguir haciendo este programa que nos tiene tan, tan orgullosos. Básicamente, vamos a seguir respondiendo preguntas, vamos a seguir contando historias, vamos a seguir sin casarnos con verdades absolutas y dándote elementos para que puedas reflexionar mientras conocemos los casos más importantes en torno al fenómeno ovni y a otros eventos inexplicables que básicamente vos preguntes. Y en este primer episodio vamos a hablar de dos temas fascinantes, la historia de Tito Fernández, músico chileno súper famoso que en 1974 vivió en una ruta cerca de Antofagasta, una situación que parece sacada de una película de terror y que hasta el día de hoy nadie le ha podido responder. Lo más extraño que ha vuelto a ocurrir casos similares al de Tito Fernández. También nos preguntan y vamos a hablar de la abducción más famosa de la historia, la abducción de Betty y Barney Hill. Y también vamos a tener una experiencia tuya, una experiencia en primera persona. Pero antes de empezar, quiero contarte quién soy y cómo te comunicas con la Huella OVNI. Mi nombre, como muchos, y espero que casi todos sepan, es Jorge Luis Zuckdorf. A mí me encuentran en Instagram como arroba S oficial, en Twitter como arroba s guión bajo 77. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de george arroba gmail punto com. Y también hay... Un número de Whatsapp. Ese número de Whatsapp es para que ustedes me manden audios con preguntas y con historias en primera persona. Que van a salir como siempre salen al final de cada episodio. Son historias que nosotros queremos escuchar. Que no vamos a tratar de interpretar. Que no vamos a juzgar. Simplemente lo ponemos ahí para ver si alguien tuvo algún tipo de experiencia similar. Anota el número, entonces es más 54 911 60 45 41 50. Más 54 911 60 45 41 50. Así que ya sabes, mandame preguntas, manda tus experiencias, porque este programa... Este podcast se nutre únicamente de las historias que vos llevas a la mesa, que me traes para que podamos analizar juntos sabiendo como te decía hace unos pocos instantes que nunca nos vamos a casar con verdades absolutas. Y ahora nos vamos a meter en esta historia maravillosa que es la historia de Tito Fernández que aparte no, no estaba solo. Es un relato que yo conocí allá por el año 2010, creo yo, estaba haciendo una serie para History Channel que se llama o se llamaba Contacto Extraterrestre. Era la primera temporada. Y nos fuimos a investigar casos de Chile. Ahí empezamos a leer y a asombrarnos y fascinarnos con el caso Valdés, con el caso Pelícano. Con varios casos y de golpe nos encontramos con uno que también nos llamó mucho mucho la atención. Y que nosotros en ese momento justamente lo titulamos el caso de Tito Fernández. Es un caso que yo creo que me hizo llegar casi sin dudas Rodrigo Fuenzalida. Y el primer relato que nos hizo fue... Eh, el de esto, un grupo de músicos chilenos muy, muy famosos que habían tenido eh, una experiencia increíble, asombrosa, sorprendente. Lo conocí a Tito, lo conocí a Jorge Cruz, escuché sus relatos en primera persona, investigamos el caso y también nos llegó en ese mismo momento un caso muy similar en la misma carretera que había sido en el año 1999 pero bueno, como toda buena historia empecemos por el principio era la madrugada del 15 de agosto de 1974 y en un auto de lujo, un Volvo cinco artistas regresaban de una presentación en medio de una gira, en medio de Antofagasta para que entendamos eh, eran realmente cinco personalidades del show business chile chileno eran cinco músicos que salían en tapas de revista que, que eran realmente muy muy famosos al volante de ese auto iba Marcelo Hernández eh, al lado de Marcelo iba como les decía Jorge Cruz un humorista genial y que también se ha dedicado muchas veces y mucho tiempo a cantar y en la parte de atrás del auto iban gloria benavides patricia hernández y el temucano tito fernández todos ellos eh, venían de hacer esta gira por el norte de chile habían terminado justamente un, una presentación eh, cerca de las 2 de la mañana y decidieron regresar, así que se subieron al auto y emprendieron por la carretera de Antofagasta. Todo venía con cierta normalidad, hasta que Jorge Cruz divisa una luz muy fuerte que venía detrás de ellos. Los artistas se pusieron nerviosos enseguida, ¿por qué? Porque pensaron que era algún tipo de, de patrulla militar que los empezaba a seguir. Eh, en este contexto, en el año 73, el 11 de septiembre, en Chile había habido un golpe militar en donde había asumido Augusto Pinochet como presidente de facto. Eh, el presidente de ese momento, Allende, se había quitado la vida y se había generado una persecución eh, muy grande sobre todo a quienes tenían ideas de izquierda entre ellos eh, Tito Fernández había sido una de las víctimas que de hecho había sido detenido ilegalmente y que él mismo narra eh, que tuvo hasta eh, un simulacro de, de fusilamiento mientras estuvo detenido así que imagínense que encontrarse en medio de la noche en medio de la nada con patrullas militares eh, mucha gracia no le causaba y ya esta situación empezó a generarle cierto nerviosismo la luz cuentan ellos que se mantenía a unos 300 metros de distancia que era muy fuerte y varias veces por lo menos tres veces ellos se detuvieron porque tenían miedo de que esa patrulla pensase que se estaban escapando y la luz se detenía y esperaba que volviesen a arrancar. La tercera vez que se detienen pasa algo muy extraño. Y es que aparece una segunda luz al costado del camino. Que empieza a ir paralelo pero casi acercándolos de costado por donde no había carretera. Y continúan andando. Esta situación cada vez los pone más nerviosos. Ellos juegan con el concepto de ovni. Aunque en realidad están prácticamente seguros que se trata de una patrulla militar ¿por qué? porque ellos lo ven a la misma altura de la carretera una carretera en ese momento del año habíamos dicho que era 15 de agosto eh, en medio de un conflicto social muy grande con toques de queda no era normal que los autos se trasladaran solos de noche así que estaban prácticamente solos hasta que de repente en una de las veces que frenan, que se detienen Viene un camión que viene en sentido contrario, o sea que va hacia las luces. Cuando ve el auto detenido, se frenan. Del camión bajan dos personas. Observan la luz que estaba atrás, que ellos no la habían visto. Y empieza a generarse una situación realmente muy extraña. En un momento el camionero propone eh, hacer un juego de luces para ver qué sucedía entonces se sube al camión y creo que hace un parpadeo de luces altas de tres veces Tuk, tuk, tuk. y ahí es donde empieza la situación de terror para todos nuestros protagonistas porque las luces responden a ese mismo parpadeo pero empiezan a elevarse en altura y a moverse o sea, ahí es donde empiezan a entenderse que esas luces no estaban circulando como un auto, sino que estaban volando y en un instante lo que cuenta, sobre todo Tito Fernández también lo contó Jorge Cruz cuando lo entrevisté ven que la luz llega a alumbrar hasta un punto determinado que es justo donde está el Volvo y la luz se corta de golpe es como si se hubiese generado un tubo de luz desde donde alumbraban estas luces hasta el auto y en un instante nadie sabe cómo ni qué, ven dentro de esa luz, o Tito Fernández ve dentro de esa luz, una especie de figura muy grande, muy alta, de más de dos metros, que parece saludarlo, parece levantar un, una mano, parte de, un, de una capa, algo muy extraño que él no puede terminar de distinguir, pero había algo saludándolos desde la luz. Ellos se asustan muchísimo porque entienden ahí que ya no eran militares. Rápidamente se suben al auto. El camión, para que se den cuenta, da la vuelta y regresa para donde se fue. Y todos escapan. Primero se va el camión. La luz empieza a acercar. Ellos en el Volvo se desesperan. Empiezan a acelerar. Pasan al camión y empiezan a alejarse. Y ven que la luz se va acercando al camión. Pero el camión continúa, de golpe hacen una o dos curvas y ven como estas luces se van hacia arriba y desaparecen. Llegan más tarde a un puesto militar, denuncian lo que había pasado. Obviamente a todo el mundo les cuesta mucho creer lo que había ocurrido. Y la historia pasa al olvido hasta que empiezan a ocurrir en esta misma carretera en Antofagasta historias similares luces que siguen a los autos y que después desaparecen hacia el cielo es muy difícil pensar qué es lo que les ocurrió a este grupo de artistas ellos por mucho tiempo lo guardaron por mucho tiempo no quisieron hablar de esto pero tenían todo guardado con lujo de detalles de hecho Tito Fernández hizo un diario de todo lo que había ocurrido Minuto a minuto mientras vivieron esta situación de terror, en donde primero pensaron que sus vidas corrían peligro por la coyuntura política. Después pensaron que sus vidas corrían peligro ante lo desconocido. Después un ser los saludó y después o pudieron huir o los dejaron huir. ¿Podrá haber sido esto histeria colectiva? Yo no creo, yo estuve con dos de esos testigos, cada uno contándome su relato. No todos habían contado exactamente el mismo relato, pero a grandes rasgos todos habían tenido esta misma experiencia. Este es uno de los casos más conocidos, creo yo, más fuertes y más interesantes que ha ocurrido en Chile. Este es el caso que nosotros... Lo titulamos el caso de Tito Fernández, pero podríamos titularlo como las luces voladoras. Y podríamos preguntarnos también qué podría haber sido este Sara que los saludó desde el medio de la luz.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Y este es el plan para esta temporada. Vamos a contar una historia de estas que tengo muchas guardadas... ...que yo investigué, que conté... ...y después, por supuesto, en esta segunda etapa... ...vamos a seguir respondiendo preguntas. Que es una pregunta que es un caso de alguna manera similar... ...con algunos puntos de contacto. También es un auto, también es en la noche... Y también es antiguo. Este caso ocurrió el 19 de septiembre de 1961. Y quien quiere saber de este caso es Guillermo Riaño Grau. Y él me puso en un mensaje. Soy seguidor de la huella OVNI y me gustaría saber sobre la abducción de Betty Hill. ¿Usted qué opina de esa estrella que ella dibuja? ¿Tendrá algún planeta con esa civilización tan inteligente? ¿Qué dice la NASA de esto? El caso de Betty Barney Hill lo hemos tocado aquí en la huella ovni, pero vamos a recordarlo en detalle antes de ir a, a responder la pregunta. Betty Barney Hill era una, un matrimonio estadounidense que vivían en Portmouth, en el estado de New Hampshire. Eran una pareja eh, eh, que era muy adelantada para la época, él era afro afroamericano, ella era caucásica, ella era blanca y obviamente eso les había generado ya muchos conflictos, él trabajaba en el correo, en el servicio postal de, de los Estados Unidos y ella era una trabajadora social. El matrimonio entre ellos había sido difícil y el... Intentar generar una economía fuerte hizo que ellos tardasen mucho en poder eh, hacer la, la luna de miel, ¿no? Este viaje tradicional que se realiza después del matrimonio. Así que tras unos años de, de, de haberse casado. deciden emprender un viaje a las cataratas del Niágara para realizar la luna de miel. Parece que este viaje fue muy lindo, muy soñado. Imagínense. Eh, un viaje a una de las maravillas naturales más impactantes del planeta y hasta allí todo bien pero mientras regresaban a su casa la noche del 19 de septiembre de 1961 es donde empieza esta historia que es la historia que los hace mundialmente famosos ven una especie de estrella fugaz algo que ellos dicen que ella, Betty sobre todo, describe que caía pero que caía hacia arriba y que se detuvo cerca como si fuese una luna creciente. O sea, básicamente está hablando de un objeto que se está moviendo, que está llegando hasta un punto y en un punto se detiene. Ellos detienen el auto e intentan acercarse para ver qué es lo que estaban observando. Ante una presencia extraña, Barney saca una pistola que tenía en el maletero del auto por precaución y saca unos binoculares y se empiezan a acercar a esta luz. Cuentan que cuando empiezan a observar la luz ellos ven que tiene como especie de, de ventanas, que tiene una forma de platillo volador y ven algunas personas caminando. Eh, por esas ventanas tal vez la época tal vez no tenía nada que ver con la época pero de alguna manera ellos eh, relacionan y cuentan que lo que ven dentro de, del objeto para ellos podría ser algún tipo de ejército nazi o que se movía cual ejército nazi en un momento la luz empieza a agrandarse Barney se asusta y dispara contra la luz y rápidamente se suben al auto y se escapan. Lo siguiente que recuerdan es estar llegando a su casa varias horas después y acostarse a dormir. Pero los dos pierden noción de cómo llegaron hasta ese lugar. O sea, no recuerdan al resto del camino desde el lugar donde observaron... Eh, este avistamiento que era justamente en la montaña Canon ya estaba muy cerca de donde deberían encontrarse dos días después de, de este incidente Betty decide este, llamar a, a, la, a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para contarles el incidente y un mayor se acerca para para tener una pequeña entrevista de no más de 30 minutos en donde le cuenta qué es lo que ella vivió sin demasiados detalles porque ella dice que tenía miedo a que la tilda se ande loca y ese informe es elevado al proyecto Libro Azul que es justamente el programa de investigación del fenómeno ovni que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenía. Betty empieza a investigar, empieza a buscar libros sobre ovnis, empieza a, a intentar encontrar alguna respuesta, o sea, se empieza a obsesionar con, con este tema. Pero apenas dos semanas después de, del incidente empieza a tener una serie de pesadillas muy, muy terribles que no terminaba de recordar y que de golpe empezaba a tener recuerdos de algunas cosas que habían ocurrido en ese tiempo perdido que ella pensaba que había tenido en ese tiempo perdido esas pesadillas que empieza a tener Betty son muy vívidas y ella empieza a recordar algo muy concreto y sueño tras sueño empieza a, a repetirse esta historia que va creciendo y se va generando más en detalle ellos llegan hasta la nave y que hay muchos pequeños seres que caminaban por una rampa que parecía metálica y ellos subían y bajaban por la, por la nave y empezaron a acompañar a Betty y los llevaron hasta el interior de la nave y ahí los separan. Betty cuenta que recuerda haber protestado y un ser empieza a comunicarse con ella y les dice que van a ser examinados entonces los llevan a cuartos diferentes este ser con el que empieza a hablar ella según cuenta en inglés que se presenta como, como el líder y que no hablaba un inglés perfecto según sus propios recuerdos que tenía como cierta dificultad eh, es el que lleva adelante toda esta investigación con Barney mientras Betty se va con otro grupo de seres a otra sala distinta a a la que llevaban a su esposo y cuenta que el examen fue muy exhaustivo, o sea la observó, puso elementos tomó fragmentos de su pelo de su, de su piel de sus uñas e incluso la cortó y provocó algo de dolor eh, haciendo un análisis científico bastante similar al que hubiese hecho cualquier este, ser humano ante la ante el detalle y la continuidad de estos sueños Petty eh, empieza a preocuparse y entonces empieza a, a, a profundizar la investigación empieza a hablar con diferentes eh, personajes que, que le va presentando la fuerza aérea y también empieza una investigación paralela que termina incluso eh, hablando de este fenómeno en en su iglesia eh, poco más de eh, un año después de que todo esto hubiese ocurrido con el tiempo ya para enero de 1964 Empiezan a realizarse hipnosis regresivas tanto a Betty como a Barney para tratar de desbloquear y entender si había algún recuerdo, algo que faltaba de ese tiempo perdido y si de alguna manera las pesadillas que iba teniendo Betty podían ser reales y así se empiezan a hacer estas sesiones que se graban y que los audios existen en donde ellos empiezan a contar una enorme cantidad de detalles de cómo eran estos seres, de cómo fueron los exámenes que les hicieron y de cómo incluso eh, por momentos sufrían mientras este, les generaban algunos de los exámenes que fueron... A un nivel de detalles este, gigante. Y una cosa que era interesante y que Betty sí cuenta. Es que en esas hipnosis a veces hablaban y a veces lograban entenderlos por telepatía. Claramente, eh, y si escuchan ustedes los audios que son aterradores, eh, la vivencia de, de Barney fue mucho más terrible que la de Betty. Porque Betty pudo conversar con esos seres que era parte de lo que ella recordaba en sus sueños, en sus pesadillas, en donde la llevaron a, a, a un lugar... Eh, donde había imágenes en las paredes. De hecho eh, en un momento había una especie de mapa. Que ella dice que era muy extraño. Un mapa celeste. Donde había muchas eh, estrellas, planetas. Y había un punto muy específico que ella recordaba. Y lo describió. Las experiencias fueron distintas. Betty seguramente la recordaba más. Porque había sido menos traumática. Pero con el tiempo... Eh, la historia se hizo tan famosa que se terminó eh, escribiendo un libro y ellos estuvieron en muchos eh, programas y muchos, muchos, este, muchos medios de comunicación hablando de esta historia Barney murió finalmente en 1969 de, de una hemorragia cerebral Betty vivió hasta el año 2004 pero la historia tiene un giro en el año 68 cuando aún la pareja estaban los dos vivos con una maestra y astrónoma aficionada que se llamaba o se llama Marjorie Fish que ella después de leer el primer libro que se hace sobre ellos decide buscar a ver si encuentra los puntos y planetas que describe Betty para ver si realmente existen y así estudiando los puntos buscando los planetas logra dar con un sistema estelar binario que está a 40 años luz de distancia de la tierra que es Z Reticuli y entonces le llevan con el tiempo a Betty el mapa de Z Reticuli y ella habría reconocido en el mapa hecho por esta maestra eh, con su mano el lugar que había visto en la nave de alguna manera empezaron a plantearse y a pensar si estos seres podían provenir de z Reticuli y a partir de ahí se generó una nueva investigación en donde siempre se ha relacionado a los seres grises de baja estatura que nos investigan con las abducciones con Z Reticuli Libro Azul y la Fuerza Aérea de Estados Unidos investigó el caso hasta un punto donde, por lo menos públicamente, no se llegaron a grandes conclusiones. Había dos personas con un nivel de veracidad muy fuerte, en donde no había pruebas. Eh, el dibujo y la conclusión de Z Reticuli, que para muchos puede ser sorprendente, para otros puede ser una enorme casualidad. Pero la realidad es que no hemos viajado ni sabemos qué hay en Z Reticuli para poder confirmar si desde algún punto de este sistema estelar podría provenir una civilización que haya visitado a la tierra tampoco lo podemos descartar entonces cuando la pregunta es qué dice o qué hace la NASA con esto no son casos que la NASA haya dicho o haya decidido investigar en profundidad de ninguna manera este tipo de casos no se han investigado hasta el día de hoy por lo menos de manera pública para tratar de entender también es cierto y es lo que empezó a suceder a partir de ese momento con todos los abducidos y todo este tipo de historias es que es muy difícil encontrar pruebas pero sí es interesante cómo la regresión, la hipnosis regresiva generó un espacio, generó un momento en donde los científicos Pudieron ver que había una historia detrás. Tal vez algún día la historia de Betty Barney Hill, una de las más famosas abducciones de toda nuestra historia, pueda comprobarse. Mientras tanto nos quedan preguntas, nos quedan indicios y nos queda mirar hacia Z. reticuli a ver si alguna vez el James Webb o algún telescopio más poderoso que venga después del James Webb pueda descubrir algo sin que tengamos que hacer los miles o millones de años que nos llevaría llegar hasta este sistema estelar.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: yo sé que tu planteo tu idea era ver si podíamos analizarlo desde el punto de vista de, de la NASA yo lo veo difícil tal vez dentro de poco tiempo eh, tengamos alguna sorpresa ¿no? O, o, nos, o descubramos que hay toda una parte oculta de, de la investigación en torno al caso de Betty Barney Hill por ahora no lo sabemos si les parece Gracias por haber enviado un audio y vamos a escuchar la experiencia en primera persona de esta semana.
2: Hola Jorge, mucho gusto de saludarte. Mi nombre es Mauricio Gutiérrez Giraldo, te estoy hablando desde Bogotá, Colombia. Me encanta mucho tu programa, así como programas similares como el de Juan Jesús Vallejo, Machos de Misterio. Eh, me gusta también eh, los audios de cruz escribiente son los tres programas que más sigo te voy a contar algo eh, aunque siempre me ha gustado el tema de las cosas que son misteriosas no creo en fantasmas no creo en brujas eh, creo que existe Existe vida fuera de la Tierra, entiéndase por esto en otro planeta o multidimensionalmente. Pero, pero te quiero contar de, de dos experiencias que he tenido con objetos voladores no identificados. Una fue cuando estaba muy niño, tendría unos, unos 10 años, en un municipio cercano a Bogotá que se llama Villeta, y la otra fue antes de la pandemia, cuando yo venía de trabajar, yo trabajo en salud, venía con mi hermano de, de la IPS, de la, del centro médico, íbamos para la casa y tuvimos un avistamiento. Y te voy a contar rápidamente de los dos. El que, el, 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 el que, el que te digo de billeta me llama mucho la atención porque... Nunca le habíamos contado a nadie, ni mis hermanos, ni yo, porque pues estábamos jóvenes. ¿no? Mis hermanos son mayores que yo, y ellos ya eran adolescentes, pero la sorpresa fue tan grande que nunca hablamos de eso con nadie porque no entendíamos qué había pasado. Solo hasta que yo vi en History Channel el tema de, de, de los ovnis en Bélgica, que parece un ala delta muy grande con las luces... Eh, ubicadas como rojo, ver, rojo verde y amarilla recuerdo yo si no está si no estoy mal y lo que ocurrió fue que nosotros estábamos en, en una finca en villeta una noche muy oscura y, y la finca pues es de como de una manzana de grande más o menos unos 200 metros de de largo por un, unos 100 de ancho y un, unos muchachos de los de los grupos de boy scout eh, le pidieron a mi papá permiso para acampar en, en la parte más lejana de la finca, como hacia un costado del río. Y nosotros nos fuimos con mis hermanos a saludarlos por la noche y yo me quedé dormido como a eso a las 10 de la noche, como a las 11 de la noche, me quedé dormido dentro de la carpa de estos chicos. Como a las 11 de la noche, mis hermanos dijeron con unos amigos que ya nos fuéramos, nos íbamos a dormir, nos despedimos y cuando vemos caminando, como a mitad de camino entre la carpa y la casa, donde nosotros nos hospedábamos, que pues, había como unos 100, 120 metros, yo miré hacia el cielo y vi esta, esta, esta especie de, de avión. ¿no? Era, digo avión porque la forma era de una ala delta muy, muy ancha Yo le calculo 200, 250 metros. Como te digo, yo estaba muy niño, de unos 8 o 10 años, pero ese recuerdo es muy vivido. Yo no sentí miedo ni nada porque vi que parecía un avión, pero no sonaba. Y estaba más o menos a unos 400 metros de altura. Eh, lo, lo que es muy curioso es que no, no sonaba. Entonces yo le dije a, los, a mis hermanos y a los amigos, miren qué es eso. Y en ese momento el, 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 la nave o, el, o lo que tú quieras, llamar UFO o OVNI, pasó por encima de nosotros y se movía como con una especie de vibración, como como si como si temblara, pero no sonaba. Mi hermano mayor en ese momento, eh, yo creo que él ya estaba estudiando ingeniería mecánica, y él dijo, no, eso es, un, eso es un avión en más vuelo, pero yo no en este momento siento que ellos sintieron miedo. Yo no, porque yo no me imaginé nada, pero eso me quedó marcado porque fue exactamente lo que vi con los OVNIs de Bélgica. Y lo otro que te quiero contar es que eh, antes de la pandemia venía con mi hermano por, en Bogotá, por la avenida Boyacá, había un tranco muy grande y cuando estábamos llegando por, por la avenida Boyacá, antes de, de la avenida de La Esperanza, que es una zona muy bonita, cerca del aeropuerto, vi como una bola metálica que parecía, no sé si te acuerdas tú, de, de, del Sputnik o, o el primer eh, satélite que lanzaron los soviéticos, haz de cuenta eso parecía un balón de fútbol metálico lo vimos más o menos a unos 800 metros muy despacio pasó por el frente nuestro y se perdió por los edificios pero no alcancé a sacarle el celular bueno muchas gracias por dejarme contar esto espero que, que te guste más adelante si te parece bien estás de acuerdo te puedo contar de una experiencia algo paranormal que tuve con un primo también en la misma finca pero tiene que ver como, como con una visión de una persona que después no estaba Tú me dices y, y te escribes. Un abrazo y gracias.
1: Gracias, Mauricio, por tu reflexión, por tu historia, por, por escuchar y por querer compartir con nosotros eh, estas historias que yo creo que son maravillosas y que es muy muy importante que podamos contarlas y poder eh, analizarlas entre todos. Bueno, eh, recuerden enviarme sus audios a al whatsapp especialmente a la huella ovni que el número es anoten más 54 9 11 60 45 41 50 y si no también a mi mail que es las historias de george las historias de george arroba gmail com y si no pueden hacerlo en mis redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial en Twitter soy arroba Jorge Luis S. bajo 77 y de verdad les agradezco por estar aquí. Sigan enviando preguntas, sigan haciendo reflexiones, sigan enviando sus experiencias en primera persona. La semana que viene vamos a hablar de un caso fascinante que ocurrió en, en Brasil en 1958 y que hasta el día de hoy se debate en si fue una farsa, una mentira o es un caso genuino. Es el caso de la Isla Trinidad. También, por supuesto, vamos a escuchar más preguntas para poder responder y vamos a tener más experiencias en primera persona. Gracias por acompañarme en la cuarta temporada de La Huella OVNI. Gracias por estar siempre ahí. Pongan seguir, compartan este espacio. Hagamos que siga creciendo para entre todos algún día encontrar las verdades que por ahora son solo preguntas. Gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Chau chau.